0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11 aménoisfr pour un nouveau numéro du taux qu'on se retrouve chaque semaine pour débriefer toute l'actualité de la l'AMIEC et chaque mois pour la conférence de presse de Bernard Jonas, ça devient un rendez-vous on va évoquer la nouvelle sortie médiatique du président de, de l'AMI-SC, et ensuite on se projetera sur la, la rencontre à 3 demain, samedi soir, 3 un des candidats à la montée qui reçoit l'AMI-SC, 3 qui est sur une pente ascendante, qui n'a pas joué le week-end dernier, faute euh, d'adversaire puisque Nancy avait trop de cas de Covid dans son effectif, match reporté, qui tentera de se relancer après trois semaines d'arrêt contre l'AMI-SC, qui de son côté en train de, de l'emporter pour la première fois un mois après son succès à Sochaux en déplacement. Pour m'accompagner, pour débriefer toute cette actualité comme chaque semaine, Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Comment vas-tu Adrien d'abord
1: Ça va, ça va. Écoute, après cette belle conférence ouais, ouais. de presse hier, ça ne peut qu'aller.
0: <rire> je, je vois que tu veux tout de suite réécouter cette conférence de presse surprise. On vous explique un petit peu comment ça fonctionne. En milieu de semaine, on reçoit l'invitation à la conférence de presse traditionnelle d'avant-match. On nous précise... Oswald Tonchot, ainsi qu'un joueur dont on ne connaît pas l'identité au départ euh, se présentera devant vous, répondront à, à vos questions. Voilà, on en reste là et jeudi matin quand on arrive à la conférence de presse, on se rend compte finalement qu'il y a plus de monde de prévu euh, puisque Bernard Joannin, Yann Camboire, John Williams et Oswald Tanchou sont annoncés au moment où on arrive à la, à la conférence de presse puisqu'une nouvelle fois, un mois après sa dernière prise de parole, un mois et demi après c'était au moment de la nomination d'Oswald Tanchou, 15 jours après une première prise de parole pour justifier le départ de Luki Alciner, Bernard Jonin voulut de nouveau s'exprimer à l'égard des journalistes qu'il trouve trop négatifs envers le club. On écoute tout de suite le président de la SC.
2: J'ai senti au travers des divers articles que vous étiez inquiet. Alors quand les gens sont inquiets, j'aime bien les rassurer. Mais je ne vous avais pas surpris, je vous avais prévenu. Mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à vous faire entendre que le club a décidé. De repartir d'une feuille blanche et d'améliorer ses structures et de repartir sur un nouvel projet. Jamais le club n'a eu une entente aussi forte entre tous les composantes de ce même club pour bâtir ce nouveau projet. Jamais. Euh, vous pensez que Osval est content actuellement de cette 15e place Est-ce que vous pensez que je suis content Est-ce que vous pensez que John est content Que Louis est content Non, on n'est pas content. Mais c'est que par le travail et l'union sacrée qu'on va réussir et qu'il faut du temps. Je vous souhaiterais que vous mettiez de la positivité dans vos articles, que vous disiez enfin la vérité, que l'Amiens mienne SC lutte pour le maintien en Ligue 2, que nous nous battons pour la pérennité du club, que je souhaite que le centre de formation devienne de plus en plus performant et je tiens à féliciter le travail qui a été fait une nouvelle fois. N'oubliez pas que contre Clermont, nous avions quatre joueurs du centre de formation. Nous sommes un club formateur, nous étions en national, nous n'avions pas d'argent. Je remettais un million par an pour garder le centre de formation. Ce club a eu un cycle de réussite extraordinaire et nous sommes en train actuellement de rebâtir un projet pour revivre un nouveau cycle. Je ne peux pas vous dire le jour, je ne peux pas vous dire l'heure, mais je peux vous dire que dans dix ans, ce club-là, et sera toujours solide.
0: La positive attitude à l'avenir est de Bernard Jourdain, grand fan de Laurie, visiblement. Euh, et Adrien, à part, hein. <rire> <rire> Adrien, tu, tu l'as compris, il faut mettre de la positivité autour du club. Ce n'est pas la première fois que Bernard Joanne nous le demande, visiblement. Euh, on n'est pas assez positif pour un club qui est 14e de Ligue 2, qui n'a gagné que 3 matchs après 11 journées et qui ne compte que 3 points d'avance sur, sur la zone rouge. Euh, visiblement, c'est notre faute, si Amiens, on est là aujourd'hui. Évidemment. En plus, en, en plus
1: on parle d'un club qui vient juste d'être promu en Ligue 2. Ah, ah non, on parle d'un relégué qui avait une saison compliquée l'année dernière, c'est vrai. Du coup, il y a de quoi être super positif dans tout ce qu'on voit.
0: Avant, ça, mais... faut... Faut Avant que tu reviens sur le, sur le fond euh, de la prise de parole de Bernard Joannin, sur la forme, euh, tout d'abord, on l'a dit, la troisième fois en un mois et demi que Bernard Joannin se présente devant la, la presse pour, entre guillemets, rétablir sa vérité, taper du poing sur la table et, et demander une approche différente de, de la part des médias. Sur cet aspect-là, déjà, quel sentiment ça, ça te laisse euh, Moi. Tout d'abord, j'ai le sentiment que quand on vient aussi souvent devant la presse, c'est que ça va pas si bien qu'on veut le dire.
1: Bah déjà, d'une. Et puis, c'est bizarre parce que cette année, c'est les journalistes. Mais l'année dernière, en fin de saison, eh bah, c'était le Covid, ça a été la Ligue. Il y a toujours une excuse, en fait. Et moi, c'est ça qui me dérange. Ils remettent tout le temps la faute sur quelqu'un d'autre. Et ça, ça ne peut pas passer. Au bout d'un
0: moment, il faut savoir se remettre en question. Et visiblement, ils le font pas. Et moi, ça me dérange. On a du mal à assumer sa part de responsabilité du, du côté de la MSC, même si Bernard Joanin l'a concédé timidement à un moment donné, que tout n'était pas fait parfaitement, qu'il y a des erreurs qui étaient faites, sinon Amiens... C'est ce très bien minimum haut. syndical quand même. C'est une certitude, c'est bien minimum syndical, mais on n'accepte pas la critique aujourd'hui du côté de la MSC. Là, j'ai de faire réagir sur le, sur le fond. Est-ce que tu es d'accord quand il dit euh, il faut mettre plus de positivité, c'est un nouveau projet, on repart d'une feuille blanche euh, Quand on se rappelle qu'en début de saison, Bernard Joannin nous disait ce n'est pas une saison de transition, on vise le top 10. Euh, désormais, il l'a dit. Amiens vise le maintien cette année en Ligue 2. Euh, quand tu coup, coup, qui faut dire, on... dire la vérité du coup. Est-ce que, que c'est nous... Est -ce est nous qui ne faisons que rapporter ses propos ou est-ce que c'est lui qui change de discours tous les mois c'est ça doit toi... dire la vérité quand la vérité change tous les mois, euh, quand le discours change et les objectifs changent au fil de la saison, c'est difficile à suivre aussi. Ben c'est ça le problème, c'est que il vient
1: nous accuser en conférence... Enfin, ça a été une conférence de presse pour attaquer les journalistes, euh, concrètement, enfin, on va pas se mentir. On a l'habitude. Et, euh, et euh, Le problème, c'est que des arguments ne sont langue. pas valables, en fait. <rire> moi, s'il si, moi, si vient avec des arguments concrets, valables, en expliquant par A plus B que ce point-là, bon, c'est pas, pas dingue pas de souci, mais le problème, c'est que là, il est venu pour attaquer, sans argument concret. Qu'il vienne nous dire, mettez de la, de la positivité dans vos articles, je peux l'entendre. Luigi me l'a a fait l'année dernière, à un moment où le club n'allait pas bien, il avait des arguments concrets qui s'entendaient. Le problème, c'est que Bernard Johanna le fait là, sans argument, en fait.
0: À part du, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je ne sais pas quand, mais je vous promets que ça va aller. Et encore là-dessus, Adrien, sur la ligne éditoriale, bon, on n'est pas là pour faire un débat journalistique. Euh, je ne pense pas que ça intéresse pleinement nos, nos lecteurs. Mais ce n'est pas un président de club, ce n'est pas un club de dicter la ligne éditoriale d'un média. Euh, Donc, si Bernard Arnault veut dicter la ligne éditoriale d'un média, il peut créer un média, il peut acheter un média, il peut ouais, investir dans, dans un média existant. Il n'y a, a pas de problème, il peut le faire. Là, il pourra définir la ligne éditoriale du, du média. Mais la ligne éditoriale, du Média qui est le nôtre, euh, du Média qui est notre partenaire qui est France Bleu Picardie, c'est de traiter l'actualité de la l'Amnesty avec objectivité et l'objectivité nous amène à des critiques en ce début de saison puisqu'on l'écoutera tout à l'heure euh, John Williams, son recrutement ne satisfait pas complètement le coach lui-même, même si Osaltancho essayait d'habiller un petit peu ses propos en conférence de presse hier, euh, ne satisfait pas le public, les observateurs et ne satisfait pas sportivement parlant parce qu'on a dit Amiens ne compte que trois victoires après onze journées de, de championnat, c'est que tout n'est pas parfait et ça, ce sont des faits implacables que l'on juge aujourd'hui. Alors, on veut bien entendre, tu l'as dit Adrien, on va dire les éléments qui amènent à Amiens à être là aujourd'hui, c'est-à-dire cette descente que Amiens n'a pas forcément pu anticiper, euh, l'aspect financier avec le Covid, avec euh, le diffuseur euh, qui aujourd'hui ne semble pas en mesure d'assumer euh, les promesses de financement qu'il avait fait lorsqu'il a acquis les droits en 2017. Tout ça, on veut bien l'entendre, mais le problème, c'est oui, que malgré tout, voilà, il y a des choix stratégiques qui ont été pris cet été et qui ne datent pas uniquement de cet été, qui sont le fruit de cette descente en Ligue 2, qui ont le droit d'être critiqués aujourd'hui. Et on a l'impression que cette critique-là, on ne l'accepte pas. C'est ça.
1: Et c'est En fait, c'est ça qui est dérangeant dans cette conférence de presse, c'est que les aspects que l'on doit critiquer parce qu'ils sont négatifs, et bien on nous dit « non, non, ne le faites pas s'il vous plaît, parce que ça va aller. Il y a un moment dans la saison, ça va aller. » Et non, en fait, c'est n'est pas comme ça que ça marche. C'est ça se saurait et puis mettre de la positivité dans les articles euh, il était au Bernard Johanna il y a quoi trois semaines à un mois après les, les doubles succès contre Grenoble et Sochaux parce que les matchs n'étaient pas brillants et de la positivité il y en avait dans, dans nos articles dans nos talks où on se disait mince Amiens va de faire deux matchs Allez,
0: c'est pas terrible
1: coup, mais Amiens est parti avec six points sur six mince ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé est-ce en a parler de ça Bernard Johanna? bien évidemment que non parce ah, que bon. quand on
0: se soit critiqué on ne prend que ce qui nous arrange tout à fait, on est bien d'accord. Et un autre aspect, Adrien, c'est que finalement, cette conférence de presse, alors oui, elle est convoquée pour dire aux journalistes « mettez de la positivité dans vos articles, changez votre angle d'attaque », mais elle est aussi convoquée parce que le coach lui-même, l'un des cadres supérieurs de la MSC, pour en prendre une expression chère à Bernard Joannin, s'est plaint publiquement à plusieurs reprises, sans même qu'on ait besoin de le questionner sur son effectif qui n'est pas équilibré sur le fait que ses recrues arrivent tardivement, sur le fait qu'ils courent après le temps perdu. Euh, on se rappelle après Auxerre, on se rappelle après Clermont, euh, après Toulouse également. Après après chaque match, avant chaque match également, oui. euh, et on n'a pas besoin de le pousser, je me rappelle notamment la conf après Clermont, où il dit, euh, j'en ai encore parlé à vos confrères de téléfoot, euh, voilà, j'ai eu les joueurs plus tardivement, etc. Clairement, il est un effectif qui est mis en place depuis un moment, un collectif, etc., etc., ce qu'on n'a pas nous. Euh, et à un moment donné, on a senti qu'il y avait un petit peu de friture sur la ligne entre John Williams et Oswald Tonchot, en tout cas. Euh, Oswald Tonchot, ce que n'a jamais fait Luka Altner avant le moment où il a senti que le vent tournait, commençait un petit peu à dire, voilà, euh, Stéphane Audet, euh, bah on me l'a ramené tardivement, on l'a fait venir la veille d'un match. Le lendemain, il est sur la feuille de match. Euh, les joueurs, on s'est prêté des joueurs. Alors, ok, ça peut marcher pour un ou deux, mais on ne peut pas faire ça constamment. C'est aussi ce climat-là qui a amené Bernard Journain à parler devant la presse. C'est là, on n'y est pour rien. C'est pas qu'on cherche à se justifier, mais c'est également dire qu'au sein du club, il y a des voix dissonantes, contrairement à la notion d'unité qu'on essaie de nous faire croire. Ben, c'est ce qui se passe,
1: mais apparemment, on le comprend pas bien parce qu'ils nous, nous ont martelé que tout allait bien dans le club. Mais que les propos d'Oswald Tanchot étaient sortis de leur contexte. Alors, moi, je veux ouais. bien qu'on les sorte de leur contexte, mais quand ils arrivent toutes les
0: semaines avant et après chaque match, au bout d'un moment, il y a peut-être un contexte, quand même. Il y a peut-être un contexte, et puis on ne les a pas déformés, surtout. Ah, non, on ne les a donné. pas déformés. Les joueurs à l'hôtel. Il y a qui les a
1: retranscrits euh... ces propos Il y en a quatre. Ouais. Il y a trois ou quatre médias qui retranscrivent les propos d'Oswald show avant et après chaque match. Tout à fait, oui, trois médias. Soyons précis. Et, et voilà, et le problème, c'est que concrètement, il n'y a pas trois ou quatre médias qui inventent et déforment ces propos à chaque match. C'est impossible. C'est pas possible. Surtout vu l'entente entre certains médias, ça n'existe pas. <rire> non, il a mais, pas une
0: coalition des pas... médias contre la Clairement maison. Clairement pas. De
1: certitude. Clairement pas. Il y a... donc, faut, faut, arrêter cinq minutes. Faut arrêter de se dédouaner en permanence et d'accuser quelqu'un d'autre. Parce que là où Bernard Johanna l'a fait, John Williams n'est pas prévu pour remettre le doigt sur quelqu'un d'autre. En
0: l'occurrence, Oswald chaud à un moment donné. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard quand il parle de... Eh ben on va le réécouter tout de suite, si tu veux, John Williams, je vois que tu oui, voilà, ouais. On va écouter le recruteur en chef de l'AMIEC. On va évoquer également un petit peu, après l'avoir écouté, son rôle aujourd'hui qui ne change pas, mais malgré tout, il y a un petit changement dans l'organigramme de la l'AMIEC. On en parlera parce que c'est finalement la seule annonce de cette conférence de presse, le rôle de coordinateur sportif pour mettre du lien de Yann Cambouaret. Mais avant ça, on réécoute John Williams à propos des, des attaques sur le mercat.
3: Comme, comme depuis le départ, je suis conseiller du président Bernard Jonin, euh, particulièrement en charge du recrutement euh, du club qui va du, des pros jusqu'au centre de formation. Et, mais, mais en fait, on est juste dans un projet qui est normal, sauf que vous avez souhaité enfin, mettre l'exact là-dessus euh, euh, avec des réponses qui ont été sorties de leur contexte, mais, mais en fait, c'est juste qu'on donne la place aux jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, sur l'effectif, euh, il faut, que, il faut que les connexions se fassent et ça c'est le rôle du staff aujourd'hui pour faire ça et j'ai aucun doute qu'ils vont y arriver euh, pour le faire. Et donc il faut juste laisser le temps. Et, et aujourd'hui, on est, on est fin novembre, on n'est pas bien classé, mais, euh, mais c'est à, à la fin du championnat qu'on fera le bilan. Aujourd'hui, il euh, y a trois options. C'est soit avoir des joueurs libres, soit faire des transferts. Troisième option, c'est faire un prêt. Et le prêt, ça nous permet d'avoir des joueurs euh, sans prendre de risques et on a un temps pour les évaluer. Et euh, avant de mettre, euh, je vais te dire, Siroui Garci, il est venu en prêt chez nous. Après, on a levé l'option d'achat. Euh, et je pense que ça a été une bonne, parce que c'est quand même le record, euh, le montant historique qui a été payé par le club d'Amiens pour acheter un joueur. Et je pense qu'en janvier, si je vais dire au président, euh, euh, ah, il faut absolument acheter Siroui Garci pour 5 millions d'euros, mais, mais je pense qu'il m'aura renvoyé dans de cordes Donc faire un prêt, ça a été la meilleure solution, c'est... Pour, pour faire passer le fait que c'est au c'était le joueur qu'il nous fallait, sans mettre en danger la situation du club. Je ne serai jamais le faux soyeur du club à, à, à faire des transferts et puis à se dire Ah merde, finalement, ce n'est pas passé. Quoi. Et puis l'autre cas de figure où euh, ben Eric Peter s'était prêté euh, au départ chez nous. Bon, franchement, il n'avait rien à faire chez nous, c'est un extraterrestre. Quoi. Euh, euh, voilà. Donc à ce moment-là, il nous a, il a grandement contribué au maintien du club. Bah, je préfère avoir un choix comme Eric Peters pendant six mois plutôt qu'un que, qu faux joueur pendant deux ans, trois ans. Quoi.
0: Effectivement, Ron Otero a signé pour quatre ans à la Miesse, à L'été euh, 2018, il sera donc présent au club jusqu'en 2022. Euh, il donc on pas, pas fait de... que deux ou trois ans. <rire> <rire> pas de souci pour, euh, pour John Williams qui constamment remet les mêmes deux exemples sur la table Eric Peters et Cero -Guin. Si pour Mais le en reste de on... prêt
1: avec option d'achat
0: dans les réussites. Ouais, il est passé au Chevracacolo, c'est une belle réussite aussi celui-là, non Chevracacolo qui a disparu de la circulation, près de 4 millions d'euros, la totalité euh, de 4 la, ouais. la semaine 500
1: 000 euros. En sans,
0: sans le salaire, hein, précisons. Oui, sans l'indemnité de, de prêt l'indemnité de transfert pour un joueur qui aujourd'hui, selon Transfermark, ne vaut plus que 150 000 euros. Belle opération euh, de la part de, de la Miesse. mais euh, Bernard Jourdin et euh, John Williams nous avaient déjà dit précédemment on verra combien ils sont vendus, combien ils rapportent. C'est à ce moment-là qu'on pourra juger ce qu'ils ont apporté au club puisque c'est bien connu. Aujourd'hui, la Miessene n'est devenue qu'un qu hall de gare où on met les joueurs en exposition et on juge uniquement les joueurs à leur capacité à ramener de l'argent au club et non pas à leur performance sportive. Ça. Bref, euh, tout ça laisse un peu pantois, mon cher Adrien. Euh, Mais
1: moi, ce qui me dérange, c'est que si on l'écoute, le recrutement est bon. Et si ça se fait pas, si ça ne marche pas trop, bah, en fait, euh le coach. Voilà. Et moi, ça me dérange fortement parce que le recrutement de base il est pas bon. Comme Oswald Tancho l'a dit de nombreuses fois, il n'est pas équilibré. Qu'est-ce qu'on peut demander à Oswald Tancho quand en défense centrale, il a que trois joueurs Sur un poste de latéral gauche, il a deux jeunes qui sont visiblement pas tant que ce niveau. Il a qu'un seul latéral droit. Il fait comment C'est compliqué.
0: Hein. Et il a pas d'attaquant. Et l'attaquant qu'il a.. Euh... Et un joueur euh, dont comportement euh, voilà, laisse euh, songeur depuis son arrivée. Mais apparemment, bah, c'est bien équilibré. Puis, En fait, c'est nous qui ne comprenons pas, c'est qu'il laisse la place aux jeunes. Alors les jeunes, on les a samedi, que samedi. Donc... Euh, Adrien, là-dessus, on, on est bien d'accord que la MSC euh, laisse la place aux jeunes, d'une, parce qu'il n'a pas de choix, et de deux, c'est un petit peu un contrefait médiatique là pour cacher le reste, non Mais c'est clairement ça.
1: Si Amiens était en Ligue 1, est-ce que les jeunes seraient euh, autant exposés sûr que Certainement non. pas. Certainement pas c'est, c'est comme avec l'alternance, en gros, je fais une comparaison très, très ah, hasardeuse, alors. mais ils les prennent parce que, ils jouent parce que c'est de la main à moindre coût, en fait. <rire> non, mais clairement, c'est ça. Ils sont là pour ça. Et mais d'un côté, je suis content pour ces jeunes-là parce qu'on en a parlé l'année dernière, on les a vus plusieurs fois, Florian Bianchini, quoi
0: Fallait les lancer à un moment donné. Et comme on a voilà, on a tellement réclamé la, les jeunes, on a tellement dit qu'Amiens ne faisait pas place à son centre de formation. Maintenant que c'est fait, on ne va pas le critiquer, mais bon. Oui, clairement pas. Mais c'est juste le côté du on le fait France. parce qu'on veut envoyer
1: les jeunes, on veut envoyer les jeunes.
0: Est non, soyons, soyons honnêtes cinq minutes. Ouais, on, est, on est bien d'accord là-dessus, Adrien. Euh, donc on, on l'a dit Bernard Joinin l'a confirmé également que John Williams demeure le, le conseiller du président en charge du recrutement pas directeur sportif puisqu'il est reparti vivre à, à Bayonne à Biarritz au, au Pays Basque parce que bah, ici il n'a pas trouvé l'équilibre de vie personnelle ce qu'on peut entendre mais on se rappelle qu'au départ de Christophe Pellissier John Williams devait monter en grade devait devenir directeur sportif gérer le quotidien euh, gérer également le, le centre de formation finalement il ne sera présent que deux, trois jours par semaine pas toutes les semaines non plus au club du coup pour tenter d'avoir une courroie de, de transmission entre le, le sportif, la direction et John Williams. Yann Cambouret, jusqu'ici en charge du secteur administratif, va prendre du poids dans, dans le sportif et va être là en qualité de, de coordinateur sportif entre euh, Oswald Tancho et, et John Williams pour faire le lien entre les deux. Euh, tout va bien, Adrien. Le club est uni, mais on a quand même besoin d'un coordinateur sportif pour mettre du lien.
1: Ouais, c'est. Voilà. Tu as, as tout résumé, en fait. Tout va bien. Il n'y a rien besoin de changer. Du coup, on va quand ah, même faire crois. des
0: changements. Tout va bien. Ouais. Il y a une belle amitié entre Oswald tancho et John Williams. Leur femme se côtoie à l'extérieur. Mais malgré tout, il faut mettre un lien entre les deux. C'est ça. C'est un peu particulier.
1: Oui, il sait... n'y oh, a, a absolument aucune friture sur la ligne. Ils s'entendent parfaitement. Mais bon, on souhaite faire une conférence de presse parce que Oswald Tancho, ça fait plusieurs semaines qu'il qu tape un peu sur le club.
0: Et, et, et on sait que les propos de Svald Tancho, ceux qui n'ont surtout pas plu, c'est ceux tenus vendredi dernier en conférence de presse où il a pris le cas des joueurs qui étaient toujours à l'hôtel au mois de novembre. Les joueurs arrivaient tardivement, notamment Lusamba et, et Sangaré. Euh, et que certains joueurs, euh, bah, avec euh, la période actuelle, euh, le fait que les, les restaurants soient fermés, soient obligés de manger des, des pasta box ou autre chose dans, dans leur chambre. Euh, et tout ça a dégagé un sentiment... Euh, D'improvisation, de non-professionnalisme au club, et ça n'a pas plu aux dirigeants. Et aux Altoncho c'était prévu, non pas qu'il soit recadré, qu'il soit convoqué, mais qu'on lui en parle entre quatre yeux. C'était le cas. Et une réunion a donc été organisée avec John Williams également, puisqu'on a eu le sentiment qu'Ozoal Show commençait un petit peu à remettre en cause euh, la politique sportive de, de John Williams. Finalement, c'est peut-être à cause des journalistes hein, qui ont présenté les faits comme ça. Je pense pas qu'on ait eu besoin de nous quand même pour euh, convoquer une réunion, une conférence de presse. Si tout allait bien et si les propos n'étaient pas amenés à être lus de la sorte, je pense qu'on n'aurait pas bougé du côté de la ministre S'il n'y avait pas de soucis, on n'aurait pas amené euh, Yann Camboiret à prendre plus de responsabilités dans le sportif.
1: Clairement. Et puis, pour reprendre l'exemple des Pasta Box, c'est euh, venu tout de suite de la part d'Osval de, de Tanchot sur une question pour Stéphane audet Tout à fait. C'est lui qui a, a fait cette phrase. Enfin, il est à l'hôtel, il a du mal avec la, les restaurants qui sont fermés, l'objet de manger ici, ça, ça. Les journalistes n'ont pas forcé à savoir, ah, qu'est-ce qu'il mange à l'hôtel, Stéphane Audet, comment il vit. Hein ah, c'est des, des pasta box, ou c'est pire que ça, c'est du fast food. Il s'est venu tout seul de
0: Gossel-Tonchou, hein, on n'a rien inventé. gossel chaud, qui a une vraie liberté de ton, en tout cas, qui avait jusqu'ici, on va voir si euh, cette conférence de presse va un petit peu tempérer ses ardeurs, mais avait une vraie liberté de ton, n'hésitez pas à dire les choses, n'hésitez pas à dire ce qui n'allait pas. Et ça, ça n'a pas plu aussi aux dirigeants de la il faut le dire. Clairement, mais... Autant, je vais du mal avec ce show de Zoltom Show, mais autant, il faut être
1: réaliste. Il a toujours été comme ça, même moi. Tout il à fait. s'est jamais caché, etc. Il a toujours parlé librement et franchement, peu importe ce que ses dirigeants en pensé. Donc, euh, je pense que ça va pas leur cas, le gêner comme ça. Je pense qu'il va continuer, j'espère. Parce que sinon, bah, ça veut dire qu'il
0: y a une espèce de censure de la part des dirigeants du club. Et... C'est pas bon non plus. Et, et non pas qu'on retrouve une situation conflictuel comme on l'a eu à l'époque Pellissier et William sur les deux dernières saisons où c'était assez tendu entre les deux hommes euh, mais on sent aujourd'hui que voilà euh, contrairement à la période de Luca Elsner euh, qui disait un peu amen à tout et euh, qui était euh, redevable auprès de, de John Williams. Là, effectivement, c'est John Williams qui a fait venir euh, Oswald en Show au club, mais on sent que du côté d'Oswald en Show, il y a la volonté de, voilà, de dire euh, « moi, je suis là, je fais le job et si j'ai des choses à dire, je le dis ». En tout cas, c'est le cas jusqu'ici. Et il y a un peu, enfin, à nouveau une notion de contre-pouvoir dans le sportif entre un directeur sportif qui fait ses choix, qui est assez libre dans sa manière de construire l'effectif et un entraîneur qui doit… Ensuite composé avec les joueurs qu'on lui donne, mais qui n'hésite pas à dire quand ça va, quand ça ne va pas. Et Bernard Journal est le premier à dire qu'on a besoin de cette opposition que naturellement un directeur sportif qui voit à moyen et long terme et un entraîneur qui voit à court terme chaque semaine et la saison en cours peuvent être en opposition. Donc c'est peut-être pas si mal finalement. Ouais. Et quand ça arrive,
1: ah bah non, en fait, non, 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 c'est pas possible, tout le monde va bien, tout, tout s'entend. Voilà, c'est le double discours à la, Berjona, à la bernard C'est On y est habitué depuis plusieurs mois et ça continue, en fait.
0: Bon, au milieu de tout ça, Adrien, Amiens on va quand même en parler, prépare un match très important et un match difficile oui, oui. à 3, oui, euh, oui. à 19h à suivre sur notre site à partir de 18h45, en partenariat avec France Bleu Picardie qui propose un live audio de cette rencontre, vous en avez l'habitude. Avant de présenter les enjeux de cette rencontre, je te propose, on en parle depuis quelques minutes, de l'écouter Oswald Tanchot qui présente l'adversaire de la C et qui sait que la tâche ne sera pas facile pour les Picards samedi à 3
4: c'est vrai que je les inscris dans une série qui est, qui est des bonnes équipes parce qu'au moment où on les a joués, et Grenoble et Sochaux on peut même aller jusqu'à Caen euh, on a joué vraiment des bonnes équipes les deux qu'on affronte successivement que ce soit Clermont et Troyes sont les équipes dominantes du championnat en termes de, en termes de qualité de jeu si on prend les, les statistiques on va dire les statistiques importantes Troyes est en tête de quasiment tous les classements, que ce soit dans la, dans la possession, dans la maîtrise dans le nombre de contre-attaques, dans la capacité à rentrer dans le dernier tiers, c'est une équipe qui est en place, qui pour le coup, pour un peu euh, prolonger les, les échanges qu'on a eus, euh, que vous avez eu tout de suite avec, euh, avec le président, qui est descendu, c'est sa troisième saison en Ligue 2 et qui, euh, bah, qui se reconstruit euh, de façon euh, progressive mais efficace, donc c'est... Euh, c'est une équipe qui a déjà fait une très bonne saison l'année dernière et qui est dans la continuité avec sans doute des moyens supplémentaires euh, parce que c'est un club qui a été, euh, qui a été racheté. Et je trouve qu'ils ont construit une équipe euh, qui en même temps est dans la continuité l'année dernière avec leurs points forts et ils ont rajouté quelques, quelques garçons de, de valeur. Ça fait un ensemble difficile à bouger, surtout en pleine confiance, mais on a nos, on a nos armes. Je pense que le match de Clermont est, est euh, une bonne répétition, même si on pense que le curseur va être encore un peu plus élevé par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, parce qu'on aura une équipe qui aura, qui aura la maîtrise, qui a des individualités marquantes et qui va nous, nous mener la vie dure. Mais on ira avec, euh, avec euh, nos atouts et on, on, aura, on aura, je pense, l'occasion dans le match de, de faire valoir nos qualités. Mais il faudra qu'on livre une grosse prestation.
0: Cinquième de Ligue 2 avec un match en retard parmi les, les meilleures attaques, meilleure défense du, du championnat. Seulement deux défaites après dix journées, cinq victoires au compteur. Euh, trois, c'est clairement un gros morceau de, de ce championnat, Adrien Clairement, et
1: ça va être très dur. Faut, faut pas se le cacher. De toute façon, comment dire, quand on voit le, le parcours des deux équipes, c'est il y a un candidat en maintien contre un concurrent à la montée depuis deux ou trois ans. Mais il y a de la place. Parce que certes, 3 est une des meilleures défenses statistiquement,
0: mais dans le jeu, c'est fébrile, défensivement. Ah, T'as eu l'occasion de les voir jouer à plusieurs reprises, toi. Hein.
1: À plusieurs reprises, et notamment dans l'Axe, le capitaine Jimmy Giraudon est souvent à la ramasse. et Autant Amiens à Gürtner pour se sauver plusieurs fois, trois à Gauthier Gallon pour se sauver à plusieurs reprises de certains matchs. Et... Il va y avoir les, les, des opportunités. Si Amiens joue comme il, il est capable de le faire sur sa vitesse, par exemple avec un Arnaud Samba qui est capable de mettre des bons ballons, il y a de
0: la place pour mettre trois en, en difficulté dans l'Axe. Il y a moins de mettre 3 en difficulté. En tout cas, Walid el ancien Aminois qui nous a accordé une interview que vous pouvez retrouver sur, sur le site le 11aminois.fr, s'attend à une rencontre euh, difficile. Il n'allait pas nous dire l'inverse, bien entendu. Et Il refuse le, le statut de favori. Il dit ce serait manquer de respect à cette équipe d'Amiens. Leur début de saison est difficile, mais ça ne veut rien dire. Sur beaucoup de matchs, ça ne s'est pas joué à grand-chose. On sait tous la qualité qu'il y a dans cet effectif, notamment devant. Ce sera un match difficile, prévoit euh, Walid el -Ajam. Ce sera des, des retrouvailles également pour, pour l SC, et la essayé, Walid Elajam, Johan Tousgar. Il y aura d'anciens amis Noa Et Adrien, toi qui suis également toute la Ligue 2, 3. Euh, Johan Tousgar réalise un, un très bon début de saison avec 3. Je crois que c'est le meilleur buteur avec 5 réalisations, si mm -hmm. je ne dis pas de bêtises. Et euh, Walid Elajam reste un, un titulaire, tantôt à droite, tantôt à gauche. Euh, c'est deux joueurs qu'on devrait voir dans le 11 de départ samedi. Hein.
1: Normalement. Sauf euh, blessure ou surprise tactique. Ou Covid, ce qu'on est. Ou Covid pas. aussi il devrait être là et ouais Johan bah c'est on le connaît tous hein. c'est pas non seulement pour son passage à Amiens mais pour son passage dans le football français en général on sait sa valeur on sait ce qu'il vaut donc c'est pas une surprise de, de voir qu'il
0: performe c'est peut-être l'attaquant qui... qui manque à Amiens aujourd'hui je pense que c'est l'attaquant qui manque dans beaucoup de clubs de Ligue 2 soyons ouais. honnêtes c'est un attaquant okay. typique de Ligue 2. Hein. Vous avez mm -hmm. pu euh, lire le, le, le petit portrait qu'on a fait de, de Johan Tusgar sur, sur le site pour évoquer un petit peu sa situation à Troyes son, son début de saison. Euh, mais on sait que c'est un attaquant qui n'a pas fr forcément franchi le cap de la Ligue 1 quand il a joué en Ligue 1 avec Lens, même si c'était dans un contexte très délicat. Par contre, en Ligue 2, depuis 10 ans, maintenant quasiment, c'est un buteur régulier. On l'a vu passer, euh, que ce soit euh, du côté euh, d'Auxerre, de Sochaux, de Lens, d'Amiens, euh, de Troyes désormais. Mais euh, même au-delà du nombre de buts marqués c'est dans le jeu qui fait la différence aussi
1: et combien d'attaquants dans Ligue 2 sont capables de faire la différence dans le jeu de, de... marquer et de faire des passes décisives très peu Donc, et, pas et pas, sûrement
0: je pas Juan vois... qui, qui sera porté <rire> pour ce match blessé Juan Otero ménagé avant la réception de, de Dunkerque et de Rodez euh, il manquera également du, du côté de l'AMS il y aura les retours d'Alexis Blain et de San retour de suspension. Oui, oui. Il manquera également Adam Lewis, touché par une pubalgie, Algie, qui, qui va être absent et qui pourrait manquer à la, la fin d'année civile. Pour un bon de, de John Williams. Pour le reste, <rire> il y aura des arbitrages à faire du, du côté d'Oswald Tanchaud pour, pour composer le, le groupe. Euh, Adrien, pour parler un petit peu d'Amiens, à l'approche de, de ce match-là, est-ce qu'on renouvelle l'équipe qui a fait match une contre Clermont ou est-ce qu'on profite euh, des retours de San alexis d'Alexis Blain et est-ce que devant on continue avec euh, Darel Tokpa ou est-ce qu'on change un petit peu, euh, match à l'extérieur, contexte différent, on met un petit peu plus d'expérience Qu'est-ce que tu ferais, toi
1: Le truc, c'est que de l'expérience en pointe, c'est pour mettre qui Il n'y a personne qui a de l'expérience en pointe. C'est sûr
0: que sans Roi Notero en plus… Euh, moi, mais moi, apparemment, vu son comportement, je ne suis pas sûr qu'il <rire> qu soit dans les plans. Après, tu vois la surprise de Stéphane Ode qui débute et qui marque
1: non. De, déjà la surprise serait de voir Stéphane Audet sur la feuille de match
0: maintenant <rire> c'est ça effectivement même si le forfait de Juan Otero va peut-être forcer un, un retour de, de Stéphane Audet, ou de, de Charac à Colo. et là ce serait la surprise Là, voilà, ça serait une grosse grosse surprise ou alors il y a l'option. Merde, j'ai perdu mon idée du côté de la BST. J'avais une idée en tête dans la composition d'équipe et je l'ai complètement perdue. C'est pas grave. Était-ce un jeune, un plus expérimenté non, je ne sais plus euh, ce qu'on qu pourrait faire devant, c'est-à-dire de à quel point on est en, en difficulté ah oui. aujourd'hui du, du côté d'Amiens. c'est avec qui jouer devant quand Stéphane Odet est à côté de la plaque, quand Juan Otero est blessé, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, de cartouches. Ah si, c'est bon, j'ai l'idée. Le meilleur buteur d'Amiens cette saison, Tchèque Timité, qui était euh, relayeur droit il y a un mois, qui est, qui est rentré attaquant à Auxerre, est-ce qu'on n'irait pas avec Tchèque Timité titulaire des coups d'envoi? En pointe. En pointe, oui, ouais. ouais c'est compliqué hein. sur le côté droit pourquoi pas mais on peut maintenant. c'est un gros problème aujourd'hui ce, ce poste de numéro 9 hein. le, le, le problème c'est je pas comment on va jouer hein. c est, c est,
1: chaque activité je rien contre lui hein. attention je, il est polyvalent et ça c'est un gros atout mais le problème c'est qu'il est moyen partout en fait et et si, on, je suis incapable de lui définir un vrai poste de prédilection je me dis
0: franchement, je le mettrai à ce poste-là parce que là, il va performer. C'est ça qui me dérange. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'à un moment donné, de par son, son volume de jeu, le staff a essayé de le faire jouer un peu plus bas, dans, dans un rôle de relayeur. Dans mais c'était intelligent, pouvoir, je trouve. Mais... Parce qu'il est capable de le faire. Il a un tel volume de jeu que, pourquoi pas Ça peut s'entendre, effectivement, mais ce n'est pas une solution, euh, une première solution aujourd'hui, hein, du côté de l'MSC, c'est une certitude.
1: Quand on voit les solutions proposées, moi, je suis assez partant pour repartir avec... Euh toc pas en pointe, en fait. Et Surtout
0: qu'il hein. sort d'un bon match. Tout à fait. On verra donc, donc si on a, euh, confirmation pour toi, pour toi. de Darrell pas titulaire euh, contre 3 demain soir. Euh, composition à partir de, de 18h sur le site le 11 vous en avez l'habitude. Et euh, nos premières infos, nos, nos premiers bruits de couloir sont euh, le, le matin du match dans la composition euh, probable, même si en ce moment... Pas mal de surprises du, du côté de la C'est difficile euh, de voir venir euh, toutes les, les compositions, même si à OCR, on avait euh, eu vent de la titularisation de, de Jason Papo. On verra ce qu'il en est demain. Euh, en tout cas, c'est un match que la l'AMS euh, doit remporter pour frapper un grand coup sur la table et pour euh, voilà, avoir des, des actes en adéquation avec les discours et les prises de parole du, du président. Ou en tout cas, ne, ne pas perdre euh, pour ne pas revenir fanny de, de ce déplacement dans l'aube. Adrien, je crois comme moi que, non pas qu'on est influencé par, par certains, mais que tu vois sur ce match peut-être une petite surprise. Ah oui, oui. Je, je pense qu'on voit la même d'ailleurs. Et... Alors qu'on s'est pas concerté, ça fait non. trois semaines qu'on voit la même chose, c'est pas mal.
1: Mais je vois une victoire d'Amiens en fait. Je sais pas pourquoi, mais et ça vient pas que de là. Je le sens depuis de... le match nul contre Clermont, je me dis Amiens contre les gros, est capable de faire quelque chose. Ça, ça me rappelle l'an dernier. Parce que contre le Paris, contre le Paris FC, bon, c'était... Amiens, le Paris FC, on va, on va éviter, le Paris FC écrase pratiquement tout le monde. Mais contre Grenoble, de... Grenoble était dans le haut du classement à ce moment-là, Amiens n'a ah. pas été tant mis, tant mis en difficulté de ça et a su gagner. Quand Sochaux, Sochaux était l'équipe en forme du moment, Amiens est allé gagner. Contre clairement, qui est une très bonne équipe, Amiens, enfin un bon nul, pourquoi pas Pourquoi pas pour Surtout euh... que le contexte, entre guillemets, peut avantager Amiens, parce que
0: c'est le premier match de 3 depuis 3 semaines à moi. C'est ça, depuis 3 semaines, depuis le, le 5 euh, novembre, si je ne dis pas de bêtises, juste avant la, la trêve internationale. C'est un
1: match nul Hasard
0: hasardant contre okay. Chambly, ou 3 avec le
1: match en main, et
0: puis... Ah, 11 contre 10 en plus.
1: Ouais, c'est ça, il passe, à... il il passe en tête à la... juste avant la mi-temps, pour retour des vestiaires, Chambly passe à 10. Et plus rien. Coupure d'électricité du côté de 3.
0: 3 peut avoir des, des coupures, des, des temps très bonnes. les matières. petits, les équipes du bas de tableau. 3 a du mal à performer. Et comme Amien joue le maintien, c'est parfait. C'est peut-être ça, en fait, la déclaration. De, on joue le maintien pour se mettre dans les bonnes conditions <rire> avant 3. Euh, Adrien, comme moi, tu proposes le 2-1 pour Amien. Ça. On va lever le, le voile, le mystère sur notre prono, qui est le même pour la troisième fois d'affilée. Les deux fois précédentes, c'était le 2-1 au CR, on avait raison. Et le ouais. 1 partout la semaine dernière, jamais 203. De Surtout à 3. Fou la... Je démo, je non, Et non, en plus, la cote est belle, 11-50, la victoire 2-1 de, de l'Amiens à 3 et euh, la victoire sèche d'Amiens, si vous ne voulez pas mettre le score, vous ne voulez pas prendre de risque. 3,80. Euh... Oh, C'est pas, pas bien payé là-bas, 3,80. Ouais, ouais. Mais 3 et 1,98. Euh... Avec une oh, cote qui était à 1,85 en début de semaine, une cote quand qui monte. Quand tu me diras, c'est hein. les, les cotes habituelles en Ligue 2. C'est rare de voir des cotes en dessous de 1,70 en Ligue 2. Ouais, ouais. Bah, c'est pas la Ligue 1. C'est sûr que quand Paris joue, c'est 1,15 et de l'autre côté, on est à. Non, mais même tôt. tu mettrais le Paris FC contre la lanterne rouge, tu serais pas en dessous d'un de 70. Ce à 1,75. Tu seras à 5,25 pour la lanterne rouge. Ouais, à peu près. Ouais. C'est souvent beaucoup plus équilibré en termes de cotes. Est-ce que tu as euh, un buteur à nous proposer Je ne sais pas si je les ai sous les yeux mais euh, on ne sait jamais. On, on prend note déjà. Johan Tousgaard. Je n'ai pas les buteurs mais on prend note de Johan Tousgaard sur un centre de Walid El la Jam, hein, Sinon, l'histoire n'est pas complète. Hein. Ah bah évidemment. Allons jusqu'au bout. Euh, je sais que tu aimes bien le résultat à la mi-temps. Tu as proposé beaucoup de matchs nuls à la mi-temps. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Maintenant, Camien arrive à marquer des buts en première mi-temps. Imagine. Mais ouais, franchement pour tenter un vrai gros coup au-delà du score, si on veut tenter une autre grosse cote, le match de militant Amiens fin de match. Le nul, nul à la, la mi-temps, Amiens fin de match, je te cherche ça. Il oui, à 15 ou 16, non Quelque chose comme ça. Alors Non, peut-être pas autant, non. Le nul à la mi-temps, victoire d'Amiens, est à 6,75. Oui, 6,75. Oui, je me suis enflammé avec le 16, le 11, c'était pour euh, le score exact. Et une petite cote vu que tous les deux on voit le, le 2-1 euh, pareil si vous ne voulez pas miser sur le score et que vous voulez couvrir d'un potentiel match nul les deux équipes marquent côté 1,92 ça permet presque de doubler c'est mal. Mal. surtout en Ligue 2 surtout, surtout Ligue 2. sur un match d'Amiens en ce moment <rire> non mais en ce moment les, sur les matchs d'Amiens il y, y a pas mal de buts des deux côtés ouais. et pour rappel jusqu'ici Amiens n'a jamais gagné un match lorsqu'il encaisse un but, c'est au mieux match nul ou défaite. Donc là, pareil, pour la première fois de la saison, une semaine après avoir marqué un but en première mi-temps pour la première fois de la saison, on vous propose une victoire d'Amiens tout en encaissant un but. Donc à voir si Amiens va de nouveau faire sauter une barrière à trois. Et en puis, tout cas, avant d'affronter de, deux candidats au maintien, parce que pour moi, Dunkerque
1: est toujours candidat au maintien, peu importe des oui, mois, que jamais. avant d'affronter deux candidats au maintien,
0: faire un gros coup à trois, qu'est-ce okay, que ça ferait du bien. Oh oui, ça ferait énormément de bien à Amiens se, se donner un petit peu d'air avant ces matchs sous pression. Parce que tu l'as dit, même si Dunkerque a 16 longueurs aujourd'hui, on sait très bien, on l'a vu avec Rodez l'an dernier, que les premiers peuvent démarrer très fort et ensuite plafonner un petit peu. Ça n'avait pas été le cas d'Amiens lors de la saison 2016-2017. Peut-être que Dunkerque va nous donner tort, mais au vu des matchs… Mais au vu sur le papier, continus, ça reste toujours un candidat en maintien. C'est ça. Puis au vu du Amiens, continu, oui, le oui, match moi. de Dunkerque, c'est souvent à l'arraché, c'est… Mm -hmm. Donc, euh, je serais pas surpris de les voir descendre au fil de la saison au classement. Amiens, l'année
1: de sa montée, est resté longtemps un candidat au maintien. Ouais. On a, par... on a commencé à parler de monter à quoi
0: 12 mars. ou 13 journées de la fin, concrètement Ouais, vers février, mars, c'est ce que j'allais ouais. dire dans cette là Une fois qu'on a eu 37, 38, ans, on s'est dit, bon, on va peut-être commencer à penser à autre chose. Mais... Une fois que le maintien a été acquis, tu, tu te permets d'être plus ambitieux. Tout à fait. Bon, Dantiak n'en est pas là. Nous non plus, on présentera cette rencontre lundi. Euh, double dose, débrief de 3, présentation de Dunkerque. Oui, parce que ça s'enchaîne. Amiens rejoint dès mardi soir contre Dunkerque à 20h, puis ira à Rodez samedi prochain à 19h. Trois matchs en une semaine pour la Messée. La nécessité de faire le plein de points. Adrien, je te remercie pour ce nouveau numéro du talk. Bien merci à toi, merci à tous ceux qui vont nous écouter. Tout l'avant-match 2-3 Amiens s'est retrouvé sur le site La Tribune des Sports. Si vous ne l'avez pas encore écouté, si vous venez de terminer le Talk, vous pouvez basculer directement sur La Tribune des Sports en direct. Sinon, vous pouvez l'écouter en podcast. Et on vous l'a dit, le match à suivre demain dès 18h45 sur le 11 Amiens.fr. Bon week-end à tous.